0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Piotr Czerkawski i Staszek Abramik. Witamy w drugim odcinku podcastu Podwójny Seans, w którym za każdym razem zestawiamy ze sobą dwa tytuły połączone przez jakiś wspólny mianownik.
1: No i tym mianownikiem dzisiaj będzie reżyser Luka Guadagnino, autor filmu Tamte Dni, Tamte Noce i także autor filmu Nienasyceni. Ale to filmy,
0: których tytuły polskie no, niestety nie brzmią najlepiej. Tak, właściwie tamte dni, tamte noce to brzmi jak tytuł szlagieru, który wygrał festiwal w Sopocie w 74, a nasyceni jak tytuł filmu pornograficznego, który wasz sąsiad skończył kręcić 15 minut temu, więc będziemy posługiwać się tytułami oryginalnymi, Call Me By Your Name i A Bigger Splash. I oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby nasze pobudki, dla których wróciliśmy do luki Gładanina, do filmu Call Me By Your Name, były bardziej szlachetne, ale niestety tak nie jest, cytując poetę polskiego rapu, cytując Peje, bo te pobudki to dźwięk uderzania o dno, jaki zaliczył Armie Hammer, bohater, główny aktor i otwórca jednej z głównych ról w filmie Call Me By Your Name. Sprawa jest dość głośna, ale może jednak nie wszyscy z Was o niej słyszeli.
1: Otóż Armie Hammer, bożyszcze tłumów, Bożyszcze, które zasłużyło na ten przydomek w dużym stopniu właśnie też przez film Call Me By Your Name, gdzie wcielił się w błękitno okiego amanta wpływającego na wszystkie możliwe, wszystkie możliwe osoby w swoim otoczeniu, i też grając tego amanta wszędzie dookoła, okazało się, że tym amantem jest tylko przez chwilę w życiu prywatnym, a w wolnych chwilach lubi być kanibalem. Oficjalnie nie zostało to jeszcze po to potwierdzone, natomiast wyciekły do sieci screenę z rozmów zdjęcia rozmów prowadzonych z byłymi kochankami Armiego Hamera, jego byłymi dziewczynami, które podzieliły się osobliwym gustem Armiego Hamera, który Między innymi namawiał je do tego, żeby odcięły swój palec i przesłały mu w roli talizmanu, bądź namawiał do tego, żeby wypić ich krew. Tudzież w najbardziej skrajnym przypadku do wycięcia żeber oraz ugotowania ich bądź usmażenia na grillu tak, żeby on mógł je zjeść, jak sam Armin zaznaczył mówiąc jednej ze swoich dziewczyn, na co ci te żebra w zasadzie masz wystarczającą liczbę, tych dwóch nawet nie zauważysz.
0: To jest mój ulubiony fragment z tej całej groteskowej historii Armii Hammer jako negacjonista przydatności żeby. To tak biologiczna bzdura roku mógł wyrywalizować z Kają Godek i oczywiście jest to wszystko bardzo śmieszne, ale ta historia jest wielowymiarowa, bo piętnując jakieś absurdalny wymysły Armiego Hammera nie należy zapomnieć, że dopuszczał się przemocy, przynajmniej psychicznej, dopuszczał się molestowania, dopuszczał się stalkingu i prawdopodobnie jego kariera skończy się, zanim na dobre się zaczęła, bo też to jest aktor, który grał głównie swoją twarzą, głównie swoim wyglądem, wizerunkiem, niekoniecznie umiejętności aktorskie tutaj odgrywały istotną rolę. No i teraz to, co się dzieje, ta burza wokół Armiego Hamera, prawdopodobnie wpłynie choćby na to, że nie zostanie nakręcony, albo zostanie nakręcony w innej obsadzie sequel filmu Colmie Bajerniej.
1: To prawda, właśnie Luke Gładanino chciał kontynuować historię, ale też ja mam tej wątpliwości, pewnie do tych wątpliwości jeszcze nawiążemy później. Call Me Name jest filmem lekkim w wielkim skrócie, natomiast druga część tego filmu miała tym filmem lekkim już nie być. Luca Guadagnino bardzo chciał nawiązać do kryzysu związanego z epidemią AIDS, która pojawiała się w drugiej połowie lat 80 -tych. Sam zresztą podkreślił, że to ma być kontynuacja tego filmu. Temat jak najbardziej ważny, natomiast pytanie, czy to jest rzeczywiście kontynuacja tego filmu, o którym mówiliśmy. Ja trzymam właśnie w ręce też książkę Tamte dni, tamte noce Andrego Acimana, czyli... Książki, która stała się pierwowzorem dla filmu, i tutaj rzeczywiście jest appendix, jest postscriptum tego, co się wydarzyło po tych rzeczach, które widzimy w filmie. Natomiast jest to bardzo gorzki dodatek, który trochę psuje cały wydźwięk historii dla mnie. Psuje też o tyle, tak jakbyśmy po, po zakończeniu Gwiezdnych Wojen, oryginalnej sagi, dokręcili tę część, w której jednak. Imperator Palpatine ożywa i wszystko niszczy. A nie, przepraszam, to powstało. <laughs> Więc mniej więcej tak by wyglądała kontynuacja, kontynuacja tamtych, tamtych nocy. No, może nawet lepiej, jakkolwiek gorzko to brzmi, że Armie Hammer postanowił ujawnić to, kim jest, a raczej zostało to ujawnione. No, ale też przede wszystkim to. Może jest... to jest
0: wszystko wyreżyserowane też, że Luka Guadagnino... Powiedział, wkopałem się, podpisałem umowę na sequel, ale, ale nie chcę tego robić, to nie chcę Armii, mam pewien pomysł. To by była najlepsza mistyfikacja od czasu stalenia Kubricka kręcącego rzekomo lądowanie Amerykanów na Księżycu. Też bym chciał, żeby tak było, no ale stety, niestety, niestety, Armii Hammer
1: mocno, i to w zły sposób, tymi brzydkimi zgłoskami zapisał się w historii MeToo i prawdopodobnie dołączy do grona obok Harvey'ego Weinsteina, jeśli chodzi o to, gdzie zostanie usadowiony jako postać. No i dobrze, w wielkim skrócie. Cieszę się, że dotrwaliśmy do takich czasów, bo to będzie truizm, ale warto, żeby on wybrzmiał jak najbardziej, gdzie rzeczywiście to nie jest już kwestia dyskusyjna. Jakby pierwsza reakcja, jaka pojawiła się zaraz po pojawieniu tych rewelacji związanych z Armin Hammerem, to była rewelacja taka, że on musiał zrezygnować z występu w filmie, w którym miał zresztą zagrać u boku Jennifer Lopez, miał lecieć na Dominikanę, nagrywać, robić zdjęcia, ale nic z tego na szczęście nie wyjdzie. Mamy nadzieję na szczęście. I wszystkie te dowody, które się pojawiają, to dosyć mocno wskazują na to, że Armie Hammer no już niech raczej nikt go nie wezwie by, by his name w <głos> najbliższej przyszłości.
0: Tak, to było dość krzepiące w całej tej kuriozalnej sprawie. Rzeczywiście mało kto bronił Armiego Hammera używając takich skandalicznych argumentów, jakie pojawiały się jeszcze kilka lat temu wobec innych osób oskarżanych na fali mitu, że przecież artystom wolno więcej... Ale może niekoniecznie gotowanie żeber ludzkich, to też to jest ten punkt, do którego chyba udało nam się jednak cywilizacyjnie dojść. Miejmy, miejmy nadzieję, że tak jest. Ale dlaczego w ogóle Armii Hammer nas zainspirował w kontekście przyjrzenia się twórczości Luki Gładanina I dlaczego tutaj żartowaliśmy sobie, że może Gładanino sam to wszystko wymyślił? Bo kiedy ja patrzę na dotychczasową karierę Armiego Hamera, który zwykle zapisywał się właśnie tym, że jest takim mister perfektem, że świetnie wygląda, ma świetną aparycję, a nie do końca dobrze gra, nie do końca jest utalentowanym aktorem i jest w tym wszystkim trochę przypadku i trochę takiej powierzchowności, że on akurat się wybił, stał się ważnym, rozpoznawalnym choludzkim aktorem. Wydaje mi się, że jego przypadek, takiego zblazowanego bogacza, bo Armie Hammer pochodzi z bardzo bogatej amerykańskiej rodziny. Zresztą rodziny z tradycjami, rodziny dość kontrowersyjnej, bo jego pradziadek, czyli twórca potęgi rodu Hammerów, dorobił się na dość szemranych interesach Amerykanów ze związkiem radzieckim. To też jest skontynent mm. interesujący wątek. O jego gustach kulinarnych nic nie wiadomo, no ale Hammer jako dziedzic pewnej fortuny, który jeszcze wygrał na loterii genetycznej jest obdarzony znakomitym wyglądem, a jednocześnie wydaje się kimś zblazowanym, znudzonym, poszukującym podniet niezdrowych. Bardzo pasuje do uniwersum, jakie portretuje w swoich filmach Luka Guadagnino. Przecież jak spojrzymy na jego twórczość, to są trochę opowieści o bogaczach, ludziach uprzywilejowanych, którzy nie do końca wiedzą, jak pokierować swoim życiem. Więc tutaj kino spotyka się z rzeczywistością. No niestety dla Luki Gładanina rzeczywistość przekroczyła jego wyobrażenia, trochę, trochę pobiła jego intencje i wyobraźni.
1: Ja to może streszczę. To są
0: problemy pierwszego świata, w wielkim
1: skrócie. Oczywiście rozbudujemy to jeszcze w jakąś większą całość, natomiast rzeczywiście są trochę problemy pierwszego świata, które obserwujemy. Zwycięstwem luki gładaniny jest to, że te problemy pierwszego świata robi atrakcyjnymi. Pokazuje to, to, to hasło, problemy pierwszego świata zostaje rozbudowane znacznie mocniej i pokazuje, że coś za nim może być. To może być historia, która mnie, człowieka zarabiającego na granicy godności, <laughs> e, może ta historia zainteresować. To jest w pewnym sensie zwycięstwo, właśnie zwycięstwo reżysera, który potrafi opowiadać o problemach ludzi, którzy absolutnie mnie dotyczą i raczej nigdy nie będą dotyczyć, chyba że jakiś szejk postanowi przelać mi nagle duże, duże pieniądze na konto, więc to jest też jego zwycięstwo. Natomiast też ja, ja się cieszę, że przywołaliśmy tutaj w tej dyskusji dzisiaj a bigger splash jej nienasyconych, Ponieważ tutaj Gładanino sobie przypomina, że oprócz tych problemów pierwszego świata są też problemy na drugim, trzecim, czwartym planie, które de facto są najważniejszymi problemami. i Potrafi je bardzo umiejętnie, bardzo dyskretnie i bardzo ciekawie przywołać, pokazać, udowodnić, że potrafi u nich, o nich opowiadać. Ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze wróćmy właśnie do, tego, do tej powierzchowności, którą teoretycznie porusza Gładanino, ale to sama
0: powierzchowność tylko nie jest. No, o to można się kłócić, o to można się spierać, bo jeśli ktoś... Formułuje jakieś zarzuty wobec Call Me By Your Name, to właśnie dotyczące tego aspektu, że to życie bohaterów jest finalizowane, że tak naprawdę ludzie chcieliby mieć takie problemy jak oni. Wydaje mi się, że w koli Bajornej Gładamina akurat wychodzi obronną ręką. Jest w stanie przeciwstawić się tym zarzutom, ale jak spojrzymy na jego karierę w szerszym kontekście, to coś jest na rzeczy. Kiedy ja myślę o tym jak Guadagnino dochodził do swojej pozycji w światowym kinie, mam poczucie, że coś tu nie gra, że jest jakaś, jakaś niekonsekwencja w jego, w jego poczynaniach, że on stoi w jakimś rozkroku ideologicznym, bo z jednej strony on bardzo by chciał pozować na skandalistę, wypowiada się radykalnie na tematy polityczne, nie wiem czy zajęła się nim już reduta dobrego imienia, czy to jeszcze nastąpi, ale Powiedzmy sobie szczerze, Luka Gładanino szkalował papieża Polaka. W wywiadzie dla Onetu Anny Tatarskiej powiedział takie barwne zdanie, że wedle jego opinii Jan Paweł II to jest najbardziej negatywna postać lat 80., polityki lat 80. obok Regana i Margaret Thatcher. Z czym można się zgodzić mniej lub bardziej, ale mówił też chwilę później, że on go nie znosi dlatego, że. Ten sojusz trzech wielkich przywódców doprowadził do zniszczenia Związku Radzieckiego. Że on jako ktoś, kto sympatyzuje z ideami komunistycznymi się na to nie zgadza, że czuje nostalgię, że jest mu żal. No a chwilę później Luka Guadagnino kręci filmy o uprzywilejowanych bogaczach, którzy przeżywają swoje egzystencjalne cierpienia, nie musząc troszczyć się w ogóle o... Obyd. I gdybyśmy chcieli poszperać trochę w filmografii Gładanina takich sprzeczności dość irytujących i budzących mój duży dystans wobec tego reżysera będzie całkiem sporo.
1: Gładanino zazwyczaj, kiedy opowiada o historii jako takiej, historii pisanej przez wielkie H, umieszcza ją gdzieś w tle. To rzeczywiście są takie opowieści, które raczej towarzyszą na zasadzie sentymentalnych wycieczek muzycznych, artystycznych, związanych z szeroko rozumianą sztuką, popkulturą, modą itd. To rzeczywiście w każdym filmie to jest bardzo, bardzo drobiazgowo przemyślane. I takim jedynym filmem, gdzie to się wybija w jakiś sposób, to jest Suspiria. Film, który rzeczywiście przenosi nas do konkretnej epoki w czasie, i gdzie ta epoka ma znaczenie nie tylko jako tło, ale też jako równorzędny bohater w dużym stopniu. Ta epoka to czasy zimnej wojny, to Berlin podzielony murem. Mamy szkołę tańca, która z jednej strony jest zachodnio-niemiecka, ale w duchu jest bardziej wschodnio-niemiecka, jeśli chodzi o rygor. Zmieszając tutaj dwa światy, gdzie mamy trochę zachodu, mamy trochę wschodu, mamy trochę jakiejś tajemnicy, która pewnie za murem z drugiej strony wyglądałaby ciekawiej. I to jest jedyne miejsce, gdzie rzeczywiście ja widzę tę większą historię u Gładanino. Tak to ta historia pojawia się w drobniejszych sprawach. W Call Me By Your Name tej historii jest mnóstwo rozproszonej rzeczywiście. Też do tego nawiążemy później, bo tutaj Quart robi to bardzo umiejętnie, ale jednak rzeczywiście najważniejsze są problemy pierwszego świata wciąż. Bardzo, bardzo apetycznie opowiedziane. Armie Hammer po to słowo. Bardzo apetycznie opowiedziane, ale jednak problemy pierwszego świata. W A Bigger Splash to tło jest ważniejsze. I ten film, który co prawda ma 5-6 lat, już minęło od jego premiery, to i tak jest bardzo aktualny. Prawdopodobnie za kilka lat będzie jeszcze bardziej aktualny, gdzie kryzys współczesności, który się pojawia, o którym powiemy za chwilę, ma coraz większą siłę i coraz bardziej się pojawia rzeczywiście na mapie politycznej. Tak, Bigger Splash jest
0: jedynym filmem, gdzie wzbogacenie rzeczywistości o kontekst polityczny, osadzenie jej w realiach określonych bardzo mocne zadziałało, bo wcześniej Gładanino nie miał wyczucia. Mówił o tym albo... Za dużo jak w Suspiri, moim zdaniem, albo za mało właśnie jak w Colmi by your name, bo mam tutaj poczucie pewnej niekonsekwencji, kiedy myślę o tych drobnych aluzjach do ówczesnej rzeczywistości strony strony Gładanina w filmie Colmi By Your Name, bo przecież on w pewnym sensie też portretuje czasy przełomowe dla włoskiej polityki. Jest rok 83, widzimy plakaty wyborcze, słyszymy jakieś pretekstowe, powierzchowne rozmowy o tym, że za chwilę będą wybory. A przecież one okazały się dość istotne. Wtedy za sprawą Bettina Craxiego włoska partia socjalistyczna odżegnała się od swoich korzeni weszła w alianc z Hadecją. I tak naprawdę ruch lewicowy we Włoszech bardzo osłabiła i miało to swoje poważne reperkusje na, na wiele lat. Ale nie wyczuwamy w ogóle w filmie Call Me your Name, że coś takiego może się wydarzyć, że taka zmiana nastąpi. A mam poczucie, że jeśli portretujemy intelektualistów, którzy powinni być żywo zainteresowani rzeczywistością, i tym, jakie decyzje polityczne zostaną podjęte w najbliższych tygodniach. Ten wątek powinien wybrzmieć dużo mocniej, a tak naprawdę jest tam tylko jedna dość powierzchowna scena rozmowy. Tak samo mamy nawiązanie do faszyzmu, którego echa ciągle we włoskim społeczeństwie były słyszalne. Też na poziomie jednej krótkiej sceny, właściwie migawki, gdzie bohaterowie grani przez Armiego Hamera i Timotiego Chalamet trafiają do jakiegoś domu na odludziu proszą o szklankę wody, otrzymują ją, otrzymują też uśmiech na twarzy, ale gdzieś tam w tle w tym domu wisi portret Ducze. Ten portret
1: jest spisany w taką scenerię bardzo sielsko-anielską, bo właśnie bohaterowie wracają z wycieczki rowerowej. Przed chwilą mieliśmy taką piękną sekwencję pełną intymności, słońca, uśmiechu. I nagle pojawia się gdzieś ten portret Ducze przy okazji i on jest raczej humorystycznie pokazany, bo i Timothy, i Armi, czyli i Elio, i Olivier filmowi śmieją się z tego portretu, śmieją się z tej całej sytuacji, która się pojawiła i też widzowie się śmieją, że ach, taki folklor, taki, takie jakieś odbicie i rzeczywiście ta dusza włoska jest trochę wyśmiewana moim zdaniem w tym filmie. Dla mnie takim przykładem quasi-politycznej rozmowy jest, jest dyskusja na temat śmierci Benieuwela. Przy śmierci Minuela ta rozmowa przy stole wygląda w ten sposób, że główni bohaterowie, ci, z którymi jesteśmy bardziej związani, raczej są świadkami dyskusji jakichś znajomych, którzy przyjechali do nich, którzy się przykrzykują, rozmawiają, dyskutują, potem pojawia się polityka, pojawia się coś więcej. W zasadzie taką stereotypową włoską kłótnie przy stole i to jest taki element bardzo komiczny, gdzie rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, losy polityczne się ważą, się, kraj jest przed dużą zmianą, ale tutaj to jest takim raczej folklorem, bo patrzymy z takiej perspektywy, że... A, jest już po czasie, nie o tym jest ten film tak na dobrą sprawę. Ja mam tutaj problemy właśnie z Guadagnino, że z jednej strony przypomina nam, gdzie jesteśmy, ale z drugiej strony to przypominanie jest bardzo popkulturowe. To jest ten plakat, o którym wspomniałeś. To jest plakat przyklejony gdzieś na drzwiach. To jest plakat, który nas próbuje umiejscowić w czasie, bo mamy z jednej strony właśnie plakaty polityczne, plakaty związane z wyborami, a z drugiej strony plakaty promujące kolejną część Gwiezdnych Wojen, która właśnie wchodzi do kina, więc to jest takie popkulturowe, polityczne granie z historią pisaną, pisaną przez wielkie H.
0: Tak, jest to bardzo powierzchowne, a przecież problem był realny. Mamy humorystyczną scenę z, z portretem Ducze, a przecież partia neofaszystowska była wówczas w włoskim parlamencie, miała jakieś 7% poparcia otwarcie odwołująca się do, do faszystowskich Korzeni. Akurat scena rozmowy przy stole, ona się jakoś broni, bo jest autentycznie zabawna. Tam mamy tego groteskowego gościa głównych bohaterów, który ubolewa nad śmiercią Luisa Binuela, a przecież on byłby jako arystokrata pretensjonalny pierwszą osobą, którą Binuel wyśmieje. I jeszcze mamy za chwilę spojrzenie na tych wszystkich egzaltowanych burżujów z perspektywy rybaka. Miejscowego rybaka, który też dorywczo pracuje dla głównych bohaterów i to jest jedyna chyba scena w tym filmie, kiedy oddaje się głos, czy w ogóle zauważa, daje podmiotowość przedstawicielom innej klasy niż uprzywilejowana i to jest ok, ale, ale znowu, to jest tylko jakaś migawka, która właściwie nie wiem czemu do końca on ma służyć.
1: trochę takim szlachetnym, dzikim antropologicznym <śmiech> spojrzeniu, bo on się pojawia rzeczywiście w takich momentach, kiedy jest użyteczny praktycznie, to znaczy naprawia rower, Chwali się rybą, którą złowił, która będzie na obiad, i tak dalej, i tak dalej. To są zawsze tego typu działania i bohaterowie są wobec niego mili, ale to jest takie bycie miłym, jak w przeminało z wiatrem czyli znajdź swoją pozycję w drabinie społecznej czy w drabinie klasowej, natomiast my będziemy dać cię mili, to jest maksimum, które od nas otrzymasz. Teraz mam wrażenie, że wychodzi z tego, że nienawidzimy tego filmu. <grywa> Ale tak na dobrą sprawę warto wspomnieć na dzień dobry o tym, co w jakimś sensie można by inaczej poprowadzić naszym zdaniem w Call Me by Your Name. Świetnie jest się z Luko Gładaniną, który prawdopodobnie właśnie zajada kawior i pije szampana w swojej wielkiej rezydencji. <grym> to ja bym
0: jeszcze, skoro mu tak dobrze, jeszcze bym się nad nim poznęcał <grym> przez chwilę, po czym powiem, dlaczego mimo wszystko lubię film Call Me by Your Name, ale dużo mam zarzutów wobec filmu Call Me by Your Name, zwłaszcza po kolejnym seansie, bo jak mówiłeś o tym, jak Luka Gładanino portretuje Włochów w ogóle, a zwłaszcza przedstawicieli niższych warstw włoskiego społeczeństwa, warto dostrzec, że on jest oto to w ojczyźnie bardzo krytykowany od lat, że właściwie te Włochy u niego są pocztówkowe, że satyra na włoskie społeczeństwo jest rysowana bardzo grubą kreską. Też nie ma najlepszej prasy w ojczyźnie. Luka Gładanino próbuje się kreować na znowu po raz kolejny w swojej karierze, na buntownika, kogoś, kto jest poza systemem, jest osobny. Dosyć takie wytarte klisze stosuje, kiedy o tym mówi. Natomiast myślę, że problem z nim i z włoskim kinem jest głębszy, bo Guadagnino często odwołuje się do swoich mistrzów. Jest takim reżyserem, kinofilem. Bardzo chętnie mówi o tym, że chciał zostać filmowcem już, kiedy miał 9 lat bodajże, że ma w małym palcu klasykę kina. I to jest oczywiście gdzieś tam imponujące, ale myślę, że inaczej niż na przykład Quentina Tarantino trochę go to paraliżuje, że o ile Tarantino jak do kogoś się odwołuje, to miesza rejestry. Z jednej strony przywołuje francuską nową falę, z drugiej filmy klasy Z, to Guadamino interesuje wyłącznie waga ciężka. On składa hołdy Antonioniemu, Viscontiemu takim filmowcom i wydaje mi się, że wstawia się z góry na straconej pozycji, bo na czym te hołdy luki Gładanina polegają? Na tym, że na przykład zatrudni aktorkę, która grała w filmie Antonioniego albo na tym, że skopiuje jakieś jedno ujęcie z Biscontiego, ale nie ma odwagi, którą mieli ci twórcy. I znowu wracamy do takiego paradoksu, że Gładanino z jednej strony chce być krnąbrny, chce być chuliganem, a z drugiej jednak lubi być pieszczochem salonów. I to wszystko jakoś mu ciąży, jakoś go paraliżuje i wydaje mi się, że widać to również w Colby Ale uratuje
1: urat go tutaj James Ivory. Też zauważyłem, że w miarę filmów Gładanina można mierzyć się jego scenariuszami czy scenarzystami, z którymi współpracuje. James Ivory w końcu tutaj idzie po złoto dosłownie, bo rzeczywiście za ten film dostaje zasłużonego moim zdaniem Oscara bo wyciągnął z samego pierwowzoru literackiego, tyle dało się wyciągnąć, więc to może zderzenie tego właśnie ulubieńca salonów, który próbuje przewrócić stół na imprezie, a de facto tylko wylewa kawę pod ten stół i nikt tego nie zauważa. I zderzenie kogoś, kto potrafi wyciągnąć z bardzo pretensjonalnego jednak literackiego pierwowzoru. Ja nie cierpię tej książki, na podstawie której powstał film. Trudno jest nawet nie uwierzyć, że to jest ta, ta, ta sama historia w, w pewnym sensie. To James Ivory go tutaj w dużym stopniu ratuje, bo ten film jest też dobrze napisany po prostu. Później jest też dobrze opowiedziany. On ma akurat też szczęście do tego, że te postaci, które pojawiły się na ekranie, to między nimi jest bardzo potężna chemia. I nie mówię tylko tutaj o Elio i Oliwierze, ale też mówię o bardzo dobrym drugim planie Michael Sta Stalberg, który gra ojca Elio jest no, wybitnym aktorem tutaj, pokazuje maksimum. Chyba, tak, gra, rewers
0: swojej postaci, swój poważny człowiek, braci Cohen, mam wrażenie, bo znowu gra żydowskiego profesora, żydowskiego intelektualistę, ale wreszcie po tym, jak Cohenowie go przeczołgiwali w każdej scenie, może mieć jakiś autorytet, może sobie odpocząć, chociaż ja do końca nie, nie wierzyłem, że tak będzie. Myślałem, że Armie Hammer poderwie go żony.
1: <śmiech> no tutaj żona niestety, niestety znika w tym drugim planie, bo druga żona właśnie, jak już nawiązałeś się do tego, że on lubi kopiować mistrzów, to żona Michaela Starberga, ojca Elio. Ta żona jest tutaj taką postacią, takim everymanem czy everywoman z włoskich filmów z lat 70 dla mnie. Taką oczytaną kobietą, która szybko przeskakuje z języka niemieckiego na język francuski, z francuskiego na włoski, z włoskiego na angielski, czyta książki w zasadzie w każdym możliwym języku. Interesuje się wszystkim, jest ekspertką we wszystkim, przy tym jest piękna. I wspaniała. Ale wszystko... oni wszyscy trochę tacy są, mam poczucie. Tak, natomiast ona dla mnie jest najbardziej klisze z tego wszystkiego, mhm. bo jak się okazuje, jeszcze Michael Stalberg jako ojciec potrafi też być ojcem, co się rzadko zdarzało w, w kinie tamtego czasu, moim zdaniem, albo raczej po prostu ten wątek się nie pojawiał. I tutaj oprócz miłości, ta miłość jest uzupełniona ojcowską troską, taką bardzo mądrą, bardzo wyważoną, niezwykle trafną, pojawiającą się w tym momencie, w którym powinna się pojawiać, a nie narzucającą się w jakiś sposób, i to jest coś, przez co ta historia też dla mnie jest, ma większą legitymację jako opowieść trafiającą się do szerszego odbiorcy, bo to nie jest wakacyjny romans, który jest po prostu portretem zakazanego owocu, swoją drogą motyw owocu jest jednym z najważniejszych pojawiających się w filmie. Tylko mamy właśnie tę trampolinę, na której to wszystko może się odbić, na której my, razem z bohaterami, mamy jakieś poczucie bezpieczeństwa, że to wszystko się, gdzie to wszystko się dzieje. R Wakacyjnych romansów, czy właśnie w duchu LGBT, czy absolutnie cis hetero, i nie było jakieś 7 milionów już, zaczynając od wjazdu pociągu na stację Vlaciota, z początku kina jako takiego w ogóle. To był jakiś wakacyjny romans? Muszę przegapić? Strzelam, że był. Patrząc właśnie już, od, od, wychodząc z tego punktu, gdzie, gdzie było mnóstwo historii o wakacyjnych romansach, tutaj mamy właśnie to bezpieczne tło. Wiem, że ono brzmi miałko, że oto mamy rodzinę, która w końcu pozwala temu romansowi le, lepiej wybrzmieć. Ale przez to też czujemy, że te emocje nie są tylko emocjami związanymi właśnie z zakazanym owocem i tutaj nie jest prosty zabieg, z którego mógłby skorzystać Gładanino, że oto mamy piękne okoliczności przyrody, mamy wspaniałe lata, mamy dwóch panów, którzy się w sobie zakochują, dwóch chłopaków, którzy przeżywają taką pierwszą wielką miłość i, i odkrywają siebie nawzajem, jeden bardziej, drugi mniej, ale muszą to robić wszystko po cichu. Owszem, robią to po cichu, ale później się okazuje, że nie musieli de facto, że ten świat, w którym się znaleźli, stwarza im takie warunki, że to po prostu mogłoby się wydarzyć. I tym bardziej dla mnie ta historia jest prawdziwsza, czy ma jakiś większy, większy ładunek prawdy w sobie, bo mamy pewność, że ktoś, kto na nas patrzy, nie patrzy na nas pogardliwie, tylko patrzy na nas z fascynacją. I ta fascynacja jako widzowi udziela się, bo ja się najbardziej utożsamiałem z ojcem właśnie, może niekoniecznie miałem tytuł profesorski, tak jak postać Michael'a Stalbarga, natomiast jeśli chodzi o poziom emocjonalny, tak jak on patrzył na jak patrzył na Oliwiera, jak traktował ich, jak, jak rozumiał to, co się dzieje między nimi, on zawyartykułował to, co się krębiło w mojej głowie pod koniec samego filmu. Myślę, że to jest kunszt Ivorego bardziej niż Gładanino. Gładanino tutaj świetnie wyreżyserował scenę, w której właśnie Stalberg opowiada o swoich emocjach w odpowiedzi na reakcję syna, to, to jest świetnie przede wszystkim napisane, to jest bardzo dobrze przemyślany fragment, w którym wybrzmiewa ta puenta i rzeczywiście jest puentą, to też jest ważne. W książce to nie jest puenta, w książce jest to rozmemłane w dużym stopniu stracone. Tutaj w końcu jest wi wiadomo, gdzie postawić kropkę. Owszem, jest później jeszcze więcej wydarzeń, natomiast to jest taki najmocniejszy punkt, w którym się kuluminuje to, co wszystko dzieje, bo emocje zostają nazwane.
0: I tu się z tobą zgodzę rzeczywiście w moich oczach. Ta wartość, o której mówisz, broni ten film i każe go uznać za, za udany, za wartościowy mimo dużej porcji zarzutów, czy wątpliwości, jakie mam pod jego adresem. Zresztą tutaj akurat Gładanino ujął to bardzo ciekawie, mówiąc, że jego zdaniem nakręcił film właściwie familijny i edukacyjny. I jakkolwiek ironicznie to nie brzmi, coś w tym jest. Rzeczywiście taka reakcja ojca, pełna wyrozumiałości, pełna akceptacji tego, co robi jego, jego syn, jakie wybory życiowe podejmuje, jest jakimś wzorcem i bardzo dobrze, że dostaliśmy taki prezent w postaci zwłaszcza tego słynnego, już wielokrotnie omawianego monologu Michaela Stulbarga na koniec, i myślę, że to jest duża wartość, że ta scena z nami zostanie i ten wzorzec właśnie. Taki, którego prawdopodobnie wielu odbiorców tego filmu nie miało w rzeczywistości. Zwłaszcza, że Michael Stahlberg robi też podchody
1: przez cały film. Tutaj od razu płynnie przejdę do tematu sztuki, wszelako rozumianej w tym filmie. Sztuka brzmi górnolotnie, ale spokojnie, będzie też pop. Michael Starbuck jako profesor sztuki antycznej, zajmujący się sztuką antyczną, człowiek o wielkim autorytecie. Widać, że on jako profesor nie tylko pracuje w zaciszu domowym, ale też jest wzywany na różnego rodzaju wykopaliska i to jego autorytet jest ten najważniejszym, który wskazuje, co jest dobre, co jest złe. On właśnie jest też taką wyrocznią moralną. W kontekście tego ostatniego monologu, w którym on tłumaczy w zasadzie Elio, co on doświadczył, czego on doświadczył, co przeżył, Świetny jest też ten moment, kiedy oglądają fotosy, zdjęcia antycznych rzeźb i Michael Starbuck właśnie profesor, opowiada o tym, jaką siłę niesie w sobie antyk, głównie z punktu widzenia erotycznego. Jak te postaci, które zostały sportretowane w rzeźbach antycznych, jego zdaniem niosą w sobie potężny erotyczny ładunek. Jakby chciały, żebyśmy ich pożądali w dużym stopniu, więc on o tym pożądaniu Mówi w bardzo uczony sposób z jednej strony, z drugiej strony ojcowski sposób przedstawia, jak to pożądanie można emocjonalnie w sobie poukładać. No i też koniec końców podkreśla, że to było z nami od zawsze, od kiedy człowiek tylko postanowił, żeby tworzyć, żeby działać w czymś takim, takim zjawisku jak kultura, co później się skończyło niestety studiami kulturoznawstwa dla niektórych, to jest coś, co w nas działa, kiełkuje i było już badane wielokrotnie, tylko niestety często mu historii zasypuje to, co już zostało nam zdążyliśmy odkryć niestety z wymieraniem czy zanikaniem pewnych cywilizacji zanikają ich zdobycze, a my próbujemy je badać, zrozumieć i zinterpretować. I tutaj jest ten moment, kiedy sz wielka sztuka nie przetłacza u kiedy ona się pojawia jako tło, ale jest bardzo przyjemna. Są też gorsze wstawki, kiedy po prostu Badanino się przechwala, kiedy są fragmenty cytowane z wielkich dzieł, z wielkich eposów, z wielkich romansów, kiedy Bach jest grany na 15 różnych sposobów i dla mnie to jest tylko ciekawostka w dużym stopniu, a nie coś, co wnosi do historii, to jest raczej takie przechwalanie się, ale z drugiej strony to jest zabieg, który sprawia też, że ten film moim zdaniem miał takie duże powodzenie, taką dużą popularność zyskał wśród odbiorców, bo to jest jednak umiejętne połączenie Bacha z popkulturą, Bacha z muzyką Elektro z lat 80., -tych. z muzyką, która porywała ludzi do tańca na parkiecie, bo oto Bacha Granam, Elio, chłopak w krótkich spodenkach z pięćdziesięcioma rzemykami, bransoletkami na ręce, rozczochrany, wyglądający, właśnie jakby wrócił z dyskoteki, który na tej dyskotece rzeczywiście był. I ten flirt sztuki wielkiej, z tą sztuką, z tą popkulturą, to jest coś bardzo niebezpiecznego co się dzieje, natomiast kiedy wychodzimy z tego filmu mamy wrażenie, że jesteśmy trochę lepsi. <głos> że nawet jeśli tego Bacha nie przesłuchaliśmy zbyt wiele w życiu, no to ten film daje nam akumulatory, ładuje nam akumulatory na najbliższe trzy miesiące, jeśli chodzi o sztukę wysoką. I to jest takie piękne oszustwo, które też Gładanino wprowadza w tym filmie i wprowadza w większości swoich filmów.
0: Tak, jest jeszcze jedna rzecz, dla której rozumiem to uczucie bycia trochę lepszym po seansie kolmi Bajornej to też pewnie jest jakiś gwarant jego Powodzenia, czy jedna z głównych przyczyn, ale ja ją widzę przede wszystkim w tej tytułowej metaforze związanej z grą erotyczną między postaciami Arniego Hamera i Timothiego Chalamet, bo oni w pewnym momencie mówią do siebie, to znaczy Oliver mówi do Elia imieniem. swoim imieniem i odwrotnie. I to jest bardzo prosta, ale trafna metafora jakiejś rezygnacji z ego, której pożądanie, miłość, czy jakiekolwiek silne uczucie w pewnym sensie uczy i to jest bardzo radykalny gest z dzisiejszej perspektywy, jak na to spojrzymy. I też Guadagnino dlatego wspominał w wywiadach, że on się cieszy, że akcja książki została umieszczona w latach 80., czyli przed erą cyfrową, przed erą mediów społecznościowych, bo dziś żyjemy w takim momencie pewnego narcyzmu, kontrolowania swojej tożsamości, konstruowania jej na każdym kroku, że pewnie byłoby o taką postawę trudniej. I ten film też pozwala Dostrzec zalety rezygnacji z ego, przynajmniej właśnie w relacji uczuciowej. Myślę, że robi to w sposób umiejętny i dający do myślenia.
1: To prawda, do tego też mamy tło historyczne już o tle historycznym, jako takim mówiliśmy, natomiast tutaj to tło historyczne z punktu widzenia rewolucji seksualnej jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy już po roku 68, kiedy to była eksplozja związana z innym rozumieniem, tudzież powrotem do rozumienia seksualności jako przyjemności, jako samorealizacji, jako podkreślania swojej tożsamości, a nie jako sfery tabu zakopywanej gdzieś pod kołdrą, ale to była bardzo rzeczywiście gwałtowna erupcja po zachowawczych latach 50., zwłaszcza właśnie w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mamy już po tych latach, jest już po 68. roku, jest po fali lat 70., gdzie te drgania jeszcze sejsmiczne po 68. roku Trwają, ale jeszcze też jest przed rokiem, przed końcówką lat 80. bo Gładonino przenosi akcję do 83 roku trochę cofając całe wszystkie wydarzenia względem książki, ponieważ w książce mamy rok 87. i to jest bardzo umiejętny ruch, ponieważ to jeszcze jest moim zdaniem po pierwsze ruch przeciwko, przed całą komercjalizacją sfery seksualnej, bo rewolucja seksualna została pożarta przez kapitalizm w dużym stopniu i przerobiona na billboard reklamy gdzie nagość bezrefleksyjna ma po prostu nas, nas pobudzać. Natomiast tutaj rzeczywiście ta, ta sfera erotyczna jest powiązana, tak jak powiedziałeś, z kwestią tożsamości, budowania swojej tożsamości, budowania siebie poprzez ciało, czy rozumienia siebie poprzez ciało, ale też właśnie jest to wszystko przed wydarzeniami związanymi z epidemią choroby AIDS, która pojawiła się, która eksplodowała pod koniec lat 80. i niestety przyćmiła w dużym stopniu też kwestie rewolucji seksualnej i też emancypacji seksualnej, zwłaszcza mniejszości seksualnych, które nagle stały się kozłem ofiarnym wszystkich wydarzeń, więc ten romans ich odbywa się w trochę właśnie takiej, nie, takim niewinnym zawieszeniu w dużym stopniu. Już przed tym pierwszym Sturm und Drang 68 roku, jeszcze przed tą histerią związaną z chorobą AIDS, przed taką skrajną komercjalizacją końcówki lat 80, kiedy Reagan na dobre się rozkręcił i zaczął pozwoli kapitalizmowi skakać z lewej na prawo. Oczywiście Reagan był pruderyjny, ale kapitalizm odwrotnie proporcjonalnie korporacyjny wtedy działał, więc oni się znaleźli w takiej bańce trochę, takiej bezpiecznej bańce historycznej, w której ten romans rzeczywiście mógł się wydarzyć. I rzeczywiście też to ważne, o czym wspomniałeś, czyli kwestia cyfrowości, czy, czy cyfryzacji, która by się pojawiła, czy nie było Ministerstwa Cyfryzacji wtedy. Teraz my jesteśmy w czasach, których już go nie ma, <grych> warto podkreślić. To pozwoliło zbudować lepszy, lepszy, szerszy obrazek i też, tak jak powiedziałam zbudować otoczkę wokół całego tego, całej tej relacji. Przez co też tak się przyjemnie ogląda, bo jesteśmy pozbawieni trochę tego bagażu. Owszem, na początku wspomnieliśmy, że brakuje trochę no, choćby bardziej umiejscowienia politycznego, żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy, co się dzieje. Ale też, sam Gładanino od, od początku trochę. Mówi nam, żebyśmy zawiesili na kołku te nasze potrzeby, bo od czego zaczyna się, jako planszę widzimy na samym początku filmu. Gdzieś we Włoszech, rok 83, To gdzieś we Włoszech, no to jest też takie wskazanie, że to mogłoby się dziać w Nibylandii. To po prostu gdzieś jest. Gdzieś we Włoszech, Włochy bardziej stereotypowo rozumiane jako taka kraina idylliczna w dużym stopniu. Gładanino trochę na, na Dzień dobry nam mówi, że hej, zapomnij o tym. Zawieź na kołku swoje potrzeby szerszego obrazka.
0: Tak, wspominasz o bańce. I rzeczywiście sam Gładanino używa nawet tego samego określenia. On ma świadomość, że zrobił film o bohaterach żyjących w bańce. Trochę się w tej bańce rozpycha, momentami właśnie nie wiedząc, czy pociągnąć dalej wątki polityczno-społeczne, czy jednak nie. Ale od tego, czy my się godzimy na to, że wchodzimy w sferę idylli, wchodzimy w sferę idealizacji, także w sferę nostalgii, chyba zależy nasz stosunek do tego filmu i to, czy będziemy w stanie, damy się porwać tej wizji, czy nie. A Bigger Splash, czyli
1: drugi film Luki Guadalina, który wzięliśmy dzisiaj na ruszt, <głos> też zaczyna się od bańki. Mamy oto bańkę po pierwsze Włoch. Znowu lądujemy w kraju, który jest piękny, który jest wspaniały i rzeczywiście jest piękny i wspaniały na dzień dobry. Dostajemy dosłownie pocztówkę, żywą pocztówkę, na której e, mieszkają bohaterowie. Ci bohaterowie to przede wszystkim Tilda Swinton, która gra kogoś na kształt Davida Bołego, wielką gwiazdę muzyki, która wyjechała na wakacje, w zasadzie rekonwalescencję po operacji bodajże krtani i to jest też ciekawy zabieg, bo po tej operacji bohaterka Tildy Swinton nie może nic mówić, Marianne nie może nic mówić, więc Tilda Swinton, która jest znana ze swojej ekspresji i grania oczywiście także głosem i też piosenkarka, której głos jest narzędziem pracy, jest narzędziem sławy, do budowy sławy, nie może nic mówić przez cały film. To też jest świetne i Tilda moim zdaniem wygrywa ten film. Więc mamy Tildę Swinton we Włoszech, mamy chłopaka, którego nienawidzę, i zaraz odpowiem, dlaczego, Matiasie, szonert się nie jesteś moim ulubionym aktorem i nigdy nim nie będziesz. Ale mamy ją, mamy jego, lądujemy we Włoszech. Też jest idylicznie, wydaje nam się, że wszystko będzie pięknie, że oto mamy wspaniały wyjazd, który ma być rekonwalescencją, ale z wakacjami. No ale jednak jest Luka Gładanino, który musi gdzieś namieszać. Musi gdzieś namieszać i do tej bańki wprowadzić elementy. Niby znane, ale tak naprawdę obce, a na pewno obce w tej historii.
0: Mianowicie cały na biało i to dosłownie wjeżdża tam w pewnym momencie Ralph Fiennes grający dawnego kochanka, bohaterki Tildy. Swinton. i nie przyjeżdża sam, bo ze swoją córką, graną przez Dakota Johnson, taką typową lolitkę, o której istnieniu on się dowiedział od niedawna i tworzy się czworokąt miłosny między nimi, tworzy się też mnóstwo kontrastów, bo tak jak mówiłeś, Tilda Swinton jeśli ona nie mówi nic, to Ralph Fiennes mówi co najmniej za dwie osoby. I tak wyobraziłem sobie, jak wygląda piekło. To jest podcast bohatera Ralpha Feinza, którego nie można wyłączyć. On jest nadekspresyjny, gra też zupełnie odmiennie od swojego dotychczasowego amplua, bo rzeczywiście jest taką postacią arogancką, dość wulgarną i rzeczywiście wspina się tutaj na, na wyżyny aktorskie, wyżyny kunsztu. Żeby to krótko
1: pod, podsumować, jest to wuj na weselu. W tym skrócie 120% z wuja na weselu jest w tym filmie i rzeczywiście Ralph Fiennes... Tylko, się, że mam
0: okazję w... od Guczego zamiast klapy Kubota. Ale to jest spodziew Spodziewam
1: różnica. się, że Wojciech Smarzowski waha się, czy nie zadzwonić do Ralpha Fiennesa po, po tym seansie, więc liczę na to, że w którymś filmie naszego mistrza też się pojawi.
0: W każdym razie mamy tam czworokąt miłosny, różne konstelacje, różne napięcia w jego obrębie i okej, okay, to wszystko nadal brzmi bardzo błaho, ale jest zwodnicze Gładanina. Po raz pierwszy tak bardzo chyba zwodnicze w jego karierze i łatwe do przeoczenia. Też było wiele recenzji. Po ukazaniu się Bigger Splash w kinach, po premierze na festiwalu w Wenecji, które zarzucały mu powierzchowność na festiwalu weneckim film został wybuczany wręcz podobno na pierwszym pokazie, ale warto sięgnąć głębi, bo tutaj już od tytułu zaczyna się dla tych, którzy chcą to dostrzec jakiś dialog z innymi tekstami kultury, jakaś głębia czy jakaś przewrotność, jakieś mrugnięcia okiem, bo tytuł odwołuje się przede wszystkim do obrazu Davida Hockneya, który pokazuje pejzaż, można by powiedzieć, bardzo spokojny w pierwszej chwili, ale kiedy przyjrzymy mu się bliżej, on się staje mroczny, niepokojący, wzbudzający lęk, grozę. I to samo dzieje się właśnie z filmem Luki Gładanina. Na, na powierzchni wszystko jest piękne, ale jeśli podrążymy, tak naprawdę ten film okazuje się szalenie szalenie niepokojący.
1: I ten plusk tutaj jest ważny, czy ten splash, bo rzeczywiście na obrazie Hockneya tym, co przykuwa, przykuwa przede wszystkim uwagę obserwującego, jest ten plusk. Mamy idyliczną przyrodę, idyliczny świat, idyliczny domek gdzieś w jakimś pięknym miejscu, ale mamy ten plusk kogoś, kto skoczył do wody, ale nie wiemy, czy do tej wody sam skoczył, czy został wrzucony, czy to był efekt przypadku, czy efekt jakiejś grozy i tutaj to rzeczywiście też pulsuje Gładanino. I ten plusk, ten splash rzeczywiście też fizycznie pojawia się na ekranie on, y, Gładanina, animuje w pewnym sensie ten obraz, pokazując, co się stanie, kiedy Idylla zacznie skręcać w stronę, w stronę grozy i, i bardzo daje mu się dobrze wyważyć ten, ten moment. Ale oprócz tej grozy pojawia się tutaj też tło y, polityczne, które jest bardzo ważne, czy raczej tło społeczno-polityczne, które pojawia się w najniespodziewanym momencie, a które zostaje bardzo, bardzo brzydko wykorzystane <śmiech> przez y, bohaterów i trochę jest takim kacem całej Europy w dużym stopniu, więc my z jednej strony przyglądamy się tej wielkiej sztuce, patrzymy na ten film jak na obraz Hockneya, że oto bawimy się wielką interpretację i szukamy czegoś więcej. Natomiast Guadagnino tutaj się jakby wkrada do galerii, bierze pędzel i domalowuje postać imigranta, który próbuje się na ten obrazek pojawić, na tym obrazku pojawić domalowuje go, go czarną farbą i próbuję zaznaczyć, że teraz ten obrazek jest dopiero pełny. Dopiero kiedy w tym całym, w tym całym obrazie pojawia się jeszcze ta postać, której staramy się nie widzieć i nie dostrzegać, która jest tylko gdzieś na ekranie telewizora, ale nie obok nas, to dopiero ten obrazek jest naprawdę pełny. Żeby jeszcze ten kontekst tutaj zaznaczyć, to mamy rok mniej więcej 2014-2015, kiedy kryzys imigracyjny w Europie, zwłaszcza we Włoszech, no jest u swojego szczytu. Tutaj tysiące, setki tysięcy osób próbuje uciec przed zniszczeniem, przed wojną, przed biedą, przed głodem z, z obszarów zwłaszcza afrykańskich no i trafia na dzień dobry do Włoch. My co prawda obserwujemy przez większość filmów historię związaną właśnie z tymi przywołanymi problemami pierwszego świata, jednak ten drugi plan, czy ten trzeci plan w zasadzie, jest tym, który najmocniej, przynajmniej w moim sercu, zapisał się po całym seansie.
0: Myślę, że to było bardzo zamierzone przez Gładanina, bo wieści ze świata, wieści odczące kryzysu migracyjnego przewijają się na ekranie. Funkcjonują gdzieś na przykład jako wiadomości radiowe, czy telewizyjne, słyszane gdzieś, w ale bohaterowie kompletnie je ignorują, nie zwracają na nie uwagi. I to jest też klasa gładanina reżyserska tego, jak on opowiada tę historię, że właściwie przebłysk samoświadomości, troch, trochę może przypadkowy, ale jednak wychodzi właśnie z, od tej ignorowanej, wyśmiewanej przez nas postaci alfa Feinza, bo on w pewnym momencie mówi takie zdanie, że Europa właściwie jest grobem. I trafia w sen, no tylko, że on sam tkwi w nim jedną nogą, oczywiście. Tak, tak jak no i
1: ten moment się pojawia, kiedy czekając w, w kolejce do jakiejś ekskluzywnej restauracji rozstawiającej się w plenerze raz na jakiś czas, Ralph Fiennes postanawia załatwić swoje potrzeby i rzeczywiście zaczyna załatwiać te potrzeby, jak się okazuje, później na grobowiec i jeden z bohaterów mu później przypomina, żeby jednak tego nie robił w tym konkretnym miejscu, bo właśnie załatwia swoje potrzeby na grobowiec, na co Ralph Fiennes odpowiada, cała Europa jest grobowcem. Co jest też gorzką puentą, ale też pokazującą, jaka perspektywa jaka perspektywa zblazowania w dużym stopniu gdzieś utkwiła między kościami w naszym patrzeniu na to, jak ten grobowiec wciąż jest zbudowany zamiast przestać właśnie załatwiać swoje potrzeby, czyli
0: sikać na ten grobowiec, to my dalej to robimy. I rzeczywiście funkcjonujemy w dwóch światach, które nie przystają do siebie w ogóle. Też fajnie opowiedzieć o Bigger Splash w kontekście późniejszego, bodaj o dwa lata filmu Fłoko Amargen Franka Rosiego, który wygrał festiwal w Berlinie i był filmem dokumentalnym o życiu na wyspie Lampedusa, gdzie z jednej strony mieliśmy historię z punktu widzenia uchodźców, a z drugiej opowieść o dojrzewaniu dziewięcioletniego chłopca. I te światy się kompletnie nie spotykają, mimo że dzieli je kilka kilometrów. I to, co Rozi zrobił w dokumencie, mi jako trochę wcześniej guadanino na poziomie fabuły. I też nie robi tego wprost, ale jednak jest szalenie oskarżycielski wobec obojętności czy arogancji swoich bohaterów a także całego środowiska, jakie reprezentuje również sam Gładanino. Myślę, że nie bez powodu on czyni swoich głównych bohaterów, tę czwórkę, jakoś powiązanymi z, ze sztuką, ze światem artyzmu. Czyli spodziewalibyśmy się po nich większej wrażliwości, jakiejś rozwiniętej empatii. Widzimy, że są to ludzie wyrafinowani, pełni erudycji. Na przykład bohater Paul, czyli partner Tilly Swinton opowiada, że Współpracuje, szuka lokacji dla Wiktora Kosakowskiego, czyli awangardowego rosyjskiego reżysera filmów dokumentalnych. Padają tam kolejne nazwiska innych ważnych artystów, ale, ale gdzieś gubi się zwykłe człowieczeństwo. Jakieś takie najbardziej podstawowe odruchy zostają zagadane przez te pseudoerudycyjne gadki. Myślę, że to jest bardzo celny, bardzo mocny. Trochę przypomina mi w ogóle koncept z Nabokowa i z Lolity, gdzie też mieliśmy głównego bohatera sypiącego cytatami i odwołującego się do swojej znajomości kultury, do wielkiej teoretycznie ogłady, a nie posiadającego podstawowego instynktu moralnego. Tutaj jest coś podobnego i myślę, że nigdy dość przypominania, że nasza erudycja, czy takie mniemanie, jakie wyrabiamy osobie samych na podstawie własnego gustu czy wiedzy, bywa, bywa bardzo zwodnicze.
1: Skoro Lolita pojawiła się już na tapecie, to ja przywołałam Dakota Johnson, czyli najmłodszą bohaterkę, którą widzimy w filmie A Bigger Splash. Bohaterkę, która jest de facto Lolitą, jest osobą, która... Nie powinna być oskarżana absolutnie, ponieważ jest, jest młoda i ta młodość w jakiś sposób je usprawiedliwia w tych działaniach, które się pojawiają na ekranie. Te działania są absolutnie wampogenne, tudzież zbliżone do charakterystyki wampa. Osoby, która kusi, która wodzi na pokuszenie, która jest jednym wielkim chodzącym problemem, ale jakże pięknym problemem. Ale też jest denerwująca, przynajmniej dla mnie. Być może ty będziesz jej bronił, natomiast to zdenerwowanie, które wywołuje we mnie jako widzu, Podejrzewam, że było zamierzone ze strony luki Gładanina, natomiast w pewnym momencie moim zdaniem on gdzieś odpiął pas i, i puścił ten samochód przed siebie już bez kontroli właśnie z Dakota Johnson na pokładzie, bo oto ona jako córka La Ralfa Feinsa, bohatera, który właśnie jest tym tytułowym wujem na weselu, który jest jedną bombą energetyczną, ale bombą, która wysysa energię ze wszystkich dookoła i zagarnia ją dla siebie. Ona jest jego takim odbiciem w krzywym zwierciadle, czy w takim raczej niedomytym czarnym zwierciadle, bo też e, ma wielki kapitał popkulturowy, też w zasadzie mimo młodego wieku widziała wszystko, przesłuchała wszystkiego i rozumie wszystko, więc jest trochę taką zblazowaną hipsterką ala rok 2015, natomiast e, niewiele więcej i my możemy się przejrzeć w niej jako w, w czarnym zwierciadle, gdzie też możemy stwierdzić, że już wszystko widzieliśmy, wszystko, wszystko, słuchali, wszystko słyszeliśmy, wszystko już było, Natomiast tutaj nie ma żadnego rozwinięcia. Ona w pewnym momencie wodzi na pokuszenie, ale ja się tutaj utożsamiam z Tilda Swinton, która na koniec filmu daje ich w twarz i mówi dlaczego? <laughs> bo rzeczywiście to dlaczego nie, nie, daje, nie daje satysfakcjonującej odpowiedzi niestety. na milczy, też nie potrafi odpowiedzieć, ale Gładanino robi taki przegląd denerwujących postaci w tym filmie, bo z jednej strony właśnie mamy Dakota Johnson, zblazowaną, zblazowanego Wampa, który próbuje e, wodzić na pokuszenie jednego z bohaterów. Tym bohaterem jest Matthias Schoners, czyli Człowiek, o którym wspomniałeś, fotograf, też człowiek pracujący w filmie, który jest małomówny, mrukliwy, piękny, ale niejaki przez tę swoją blazę. W zasadzie trudno wykrzesać z niego ikrę. Jest bezpieczny, jest opiekuńczy, ale w tym swoje, tej swojej opiekuńczości często na nadopiekuńczy. Co może badali. realizuje się na sekretnym koncie na Instagramie. Być bo może, go, być bo może gotuje żebra, kto go, kto go wie. No i mamy oczywiście Ralfa Feinsa, czyli wuja z Wesela, który cały czas wspomina, jak to kiedyś wciągnął kreskę koksu z Rolling Stones'ami dalej go trzyma prawdopodobnie. To chyba
0: nie jest wielkie osiągnięcie wciągnąć kreskę koksu z Rolling Stones'ami, zaczął ich <śmiech> znać, tak sądzę.
1: Przechodząc na ulicy obok mogło to się udać. No i mamy też Tilde Swinton, która jest obiektem pożądania wszystkich i każdego jednocześnie, przede wszystkim Ralfa Feinsa i Matiasa Schonertsa. Ralph Fiennes widzi w niej chyba stare dobre czasy, które już się skończyły, ale on nie chce, żeby się skończyły, więc próbuje je na siłę, dosłownie gwałtem przywołać. I mamy też Matiasza Schonersa, który chyba buduje swój status poprzez, poprzez nią, ale absolutnie do niej nie pasuje. I mamy Dakota Johnson, która jest w tym świecie z urodzenia, więc tutaj krew sprawia, że jest tym, kim jest. Ona cały czas próbuje udać, jak to ją nie obchodzi. I to wszystko jest strasznie denerwujące, i piękne jednocześnie i wtedy pojawiają się migranci. Wtedy pojawia się ten świat, w którym te problemy, które obserwujemy okazują się być błahe, bo kiedy rozmawiasz o tym, jak było się bogatym, jak jest się bogatym i jak będzie się bogatym, nagle pojawia się ktoś, kto nie ma niczego i niczego prawdopodobnie nie będzie miał. To ktoś, kto nie tyle nie ma takiej tożsamości, tak różnorodnych tożsamości, jaką mogą mieć bohaterowie, ale tej tożsamości prawdopodobnie nie ma w ogóle. To jest tożsamość zbiorowa w dużym stopniu, bo imigranci byli traktowani jako masa i dosłownie, bo tracili często swoje dokumenty próbując się dramatycznie przeprawić przez morze czy dotrzeć w jakiś sposób do Europy, ale też w relacjach medialnych co pokazywanie jako masa, to nie są ludzie z marzeniami, to nie są ludzie określonych zawodach, to nie są ludzie z imienia i nazwiska, to po prostu jest masa zamykana dosłownie w klatce w dużym stopniu. I ten kontrast, który się tam pojawia, bardzo delikatny, z jednej strony w sposób portretowania, jak to czyni Gładanino, ale z drugiej strony na poziomie emocjonalnym oddziałujący niezwykle mocno na widza, no to jest majstersz, który tutaj wychodzi. I to jest moment, który ratuje dla mnie ten film, tylko ja się obawiam, że tutaj bardziej by pasował znowu, znowu anegdota czy, czy, czy zdanie Woody'ego Alena. Że jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to nie musisz od razu kręcić filmu, wystarczy Telegram. I trochę obawiam się, że po drugim sensie, właśnie Bigger Splash u mnie jest, mam, mam ten problem z tym filmem właśnie w ten sposób, że przez godzinę, półtorej mam wrażenie, że to jest kolejny film o problemach pierwszego świata, czworokąt miłosny, kto z kim będzie, kto kogo znienawidzi, kto kogo zabije. Więc takie emocje gdzieś na poziomie właśnie tanich filmów z Włoch z lat 70., a wieczornego pasma na Hallmarku. Ale wchodzi w tym momencie właśnie ten kryzys imigracyjny, wprowadzony po mistrzowsku, właśnie w taki sposób jak prawdziwy majstersztyk, tylko, że to jest taka puenta, jak taki kawał bardzo długo opowiadany, który rzeczywiście ma świetną puentę, ale musiałeś wytrzymać tę godzinę w wcześniejszej wcześniejsze opowieści, żeby do tej puenty dojść. I jeśli no za pierwszym razem na takim poziomie emocjonalnym ja się dobrze bawiłem po prostu i ta puenta była takim, o, gorzkim, ciekawym dodatkiem, tak przy drugim sensie to była dla mnie ostatnia deska ratunku dla tego filmu w ogóle.
0: O te dwa światy też w końcu się zderzają. Myślę, że to jest istotne. Właściwie pojawienie się imigrantów jest bohaterom na rękę. Oni przez to, że mają na kogo zwalić swoje winy, zrzucić grzechy, jakie sami popełnili, tak naprawdę ratują się od konsekwencji ze względu na pewne działania, jakie nastąpiły w tym układzie, na przekroczenie prawa, na, na coś gwałtownego. I to jest może po latach też najbardziej wymowne w filmie Gładamina, że w pewnym sensie jakkolwiek cynicznie czy okrutnie to nie zabrzmi, pojawienie się imigrantów jest pewnym siłą, czy pewnej orientacji politycznej na rękę, bo jest przy tym przysłowiowy kozioł ofiarny, na którego można zrzucić swoje grzechy. I tutaj to działa na poziomie czwórki zblazowanych artystów, ale działa też na poziomie w skali makro, można na tym zbijać kapitał polityczny. Pod tym względem ten film wydaje mi się dosyć profetyczny i ten wątek broni go także, także po lata.
1: Jest taki moment, kiedy okazuje się, że ten świat trochę niżej od tego wielkiego świata na piedestale, na świeczniku, czyli właśnie świata głównych bohaterów, mimo wszystko rozumie ten dysonans i to ślepe zapatrzenie, które by się wydawało głównym punktem spojrzenia na, na, na gwiazdy, czy to piosenki, czy, czy filmu, czy sztuk, szeroko rozumianej sztuki i popkultury, Tutaj mówię o policjancie prowadzącym śledztwo, o jednym z najważniejszych śledztw w tym filmie. Kiedy bohaterowie, tak jak wspomniałeś, próbują przerzucić winę, odpowiedzialność na szeroko rozumianych imigrantów, nie na, na konkretną osobę, tylko po prostu widzieliśmy imigrantów i to oni mogą być sprawcami zła, które się pojawia w filmie, to policjant prowadzący to śledztwo zaznacza, że. No to jest ruch poniżej pasa, wraca to w żart, że oczywiście, że mają miliard problemów na głowie teraz imigranci, przede wszystkim to, czy w ogóle dożyją do jutra, ale właśnie postanowili się uwiknąć w wasze gierki. <grym> że to jest coś, co postanowili zrobić, no i w taki gorzki sposób przypomina bohaterem, że to jest ruch poniżej pasa z jednej strony, ale kiedy też nam się wydaje, że on w jakiś sposób jest takim Arturem Barcisiem z Dekalogu Kieślowskiego, takim moralnym duchem, który patrzy swoim przenikliwym wzrokiem na całą tę sytuację, to w ostatniej scenie widzimy go goniącego w deszczu za samochodem z Tridą Swinton, czyli wielką gwiazdą Estrady, goniącym, żeby dostać autograf. Już liczymy,
0: scenie. że on ich zatrzyma, że zgniją tak. w więzieniu, ale nie, on bierze autograf od Tridy Swinton.
1: Tak, I że to jest też taki gorzki przytyczek w nos od Gładanina wobec nas, że, że to nie jest film, który skończy się rozliczaniem grzechów czy odkupieniem win? Absolutnie nie. To jest film, który pokaże, że jednak aberracją nie jest to, co dzieje się w świecie bogatych, wielkich wspaniałych. Niestety aberracją jest prawdziwy kryzys, że ten prawdziwy kryzys jest czymś, co prędzej czy później może nas dotknąć, raczej później, jak się okazuje, niż, niż prędzej, ale jednak może nas dotknąć. A wciąż tym, co będzie się podbijało lepiej na pierwszych stronach gazet, czy w świadomości zbiorowej, przynajmniej w tej części świata, w której my się znajdujemy, są te pudelkowe wydarzenia, które on, plotkarskie wydarzenia, które on pokazuje na pierwszym planie.
0: To ja może jeszcze tylko przygotuję mowę obrończą na rzecz Dakota Johnson, bo jednak być może idealistycznie, być może tutaj błądzę, ale mnie ona się wydała najmniej jeszcze zdeprawowana z grona całej tej czwórki głównych bohaterów i z nią jest trochę jak z tym filmem w ogóle, że wydaje nam się w pierwszej chwili totalnie płytka, powierzchowna i niewarta uwagi, a jednak skrywa w sobie coś więcej. Jest dużo bardziej samoświadoma, niż bylibyśmy skłonni zauważyć. Po pierwsze gra swoim wiekiem, o czym już wspomniałeś. Po drugie, co też jest dość wymowne, udaje, że nie zna języka włoskiego, a potem odsłania się z tym, że, że mówi po włosku doskonale, jako jedyna z grona głównych bohaterów. I myślę, że ona rozumie dużo więcej niż po sobie pokazuje. Że też początkowo prowokuje, bierze udział w gierkach pomiędzy bohaterami, ale potem, potem się z nich wycofuje nie do końca należy do tego towarzystwa. Patrzy na nich trochę z zewnątrz, trochę osądzająco i być może jest jedynym źródłem jakiejś delikatnej nadziei w tym filmie. No, kto jeśli nie ona? Kiedy reszta bohaterów wspomina o tym, jak była wielka w latach 70., jak została ukształtowana przez fenomeny, które dzisiaj nie mają już żadnego znaczenia. Rolling Stones, glam rock, to wszystko było fajne, ale skończyło się jest melodią przeszłości. I Może ona jako jedyna jest wychylona w przyszłość.
1: Tylko to wychylenie w przyszłość jest dla mnie gorzkie. Ja wiem, że to jest mowa obrończa i teraz już powinienem zaminknąć jako prokurator w tym zestawieniu. Natomiast dla mnie to jest bardzo gorzkie wychylenie w przyszłość, bo ona dla mnie jest takim klapsem dla hipstera, to co się rzeczywiście z nią dzieje, bo ona dostaje w pewnym sensie nauczkę za, za swoje eksperymenty w dużym stopniu, bo to nie są z gruntu złe, z natury złe e, działania, które się pojawiają. No rzeczywiście jest tym wampem, jest to kusicielką, o którym, której rozmawialiśmy. I też świadomą kusicielką, bo mimo swojego wieku absolutnie wie w co gra, e, jako grę gra. Natomiast rezultat tej gry przechodzi najśmieszsze oczekiwania e, w dużym stopniu, bo ona uruchamia lawinę w pewnym sensie, która doprowadza do największej tragedii w tym filmie. Czyli do tego tytułowego plusku, który e, kończy się rzeczywiście tragedią. Ale też trudno powiedzieć, co będzie wynikiem tego, tego wydarzenia. No dostaje w twarz i metaforycznie, i w twarz od Tildy Swinton na pożegnanie, kiedy już wylatuje z Włoch, wraca do siebie, do kraju, do Stanów Zjednoczonych. Trudno mi powiedzieć, czy ona wynosi jakąś nauczkę. Może nauczką jest to, że ten świat, który z, jedno, który z jednej strony gardzi, który w jakiś sposób jest fascynujący, bo gdzieś przebywa mimo wszystko w otoczeniu, zdecydowała się wziąć udział w tej grze ze wszystkimi, nie musiała przylatywać na, na te wakacje, jednak przyleciała. Natomiast próba zanurzenia się w ten świat kończy się właśnie... Zimnym deszczem, dosłownie, bo Gładanina też wylewa kubeł zimnej wody na nią. No i tym uderzeniem w twarz, metaforycznym i dosłownym, gdzie my, którzy moglibyśmy się w jakimś, sensie, w jakimś sensie z nią identyfikować jako widzowie, jako ci, którzy trochę biorą udział w tej grze, ale trochę ją bardziej obserwują, są z jednej strony tutaj, z drugiej strony tam. I to utożsamianie się kończy się właśnie takim, takim hasłem nie próbuj, nie próbuj, to nie jest twoja gra. Nie, Jak spróbujesz zagrać, to jedyny wynik to, to,
0: to przegrana. No tak, albo ona jest jedyną postacią, która jeszcze ma szansę jakoś się zrehabilitować, w której może zajść jakakolwiek przemiana. No może wszyscy jeszcze mamy okazję, żeby jakoś się zrehabilitować, ale w momencie kiedy mówimy, że naszą nadzieją będzie Dakota Johnson, chyba musimy skończyć
1: ten odcinek. Być może w nienasyconych dwa zobaczymy, jak pracuje na, na łodzi ratujących imigrantów pływających wokół Włoch. No to czekam
0: na ten film chyba bardziej niż na Colmi Name 2. I zachęcam, tak jak chyba też się pod tym podpiszesz, żeby obejrzeć oba te filmy, najlepiej jeden po drugim i Call Me By Your Name i Nienasyconych. Ciekawi jesteśmy, bo przynajmniej w moim odczuciu, co może być trochę kontrowersyjne, Nienasyceni raczej zyskują po kolejnym sensie Call Me By Your Name niekoniecznie. U mnie jest na odwrót,
1: <śmiech> absolutnie, bo ja oglądałem pierwszy raz nienasycony w kinie, rzeczywiście gdzieś w okolicach premiery tego filmu kilka lat temu, niedawno przypomniałem sobie w domowych warunkach i byłem zdziwiony, że za pierwszym razem tak bardzo mi się podobało. Właśnie to, co wspomniałem, przede wszystkim ten, ten moment śledzenia historii, którą widziałem już wiele, wiele razy, która nie wnosi nic nowego. Poza tą woltą końcową, gdzie właśnie pojawia się ten element imigracji, to dla mnie to jest no, jeden z tysiąca filmów, które rzeczywiście już powstały, zrobiony ładnie, zrobiony dobrze, ale mimo wszystko denerwujący. Więc ja tutaj no mam problem z nienasyconymi, aczkolwiek zachęcam do zobaczenia, bo to jest wciąż dobre kino, żeby wszyscy robili tak złe filmy, jak, jak złe filmy robi Gładanina, to świat byłby lepszy znacznie. Natomiast u mnie Call Me By Your Name zyskuje po kolejnych seansach, bo to jest film, gdzie rzeczywiście zaczynam doszukiwać się tła i zaczynam polować na te, te konteksty, o których wspomnieliśmy na początku, tych, których mi brakuje w jakimś sensie, ale z drugiej strony Gładanina tak dużo smaczków poukrywał, tak dużo historii jeszcze, które opowiada ten świat dookoła, ten świat niematerialny w dużym stopniu, że nadobserwowanie obserwowanie tego tła, wyłączenie się trochę z tej historii też jest wielką przyjemnością. To jest film tak przyjemnie wystylizowany, ale nieprzystylizowany, że dla mnie drugi, trzeci seans no, jest czymś wspaniałym. Ba, mam zamiar w okolicach marca wybrać się na pokaz w NFM-ie, zrobić tutaj od razu kryptoreklamy, ponieważ jest planowany pokaz z muzyką e, na żywo, bo wciąż mam głód oglądania tego filmu i absolutnie nie traktuję tego jako jakiegoś wstydliwego Guilty Pleasure.
0: Piotrze, 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 dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy podcast.
1: Staszku, 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 zapraszam Cię na coś słodkiego, najlepiej jakieś owoce. Słuchajcie nas w następnym odcinku. Mamy nadzieję, że w przeciągu tygodnia dwóch będzie kolejny podcast. Do zobaczenia. Cześć.